0: 012 News Podcast.
1: Tudo bem, Dilon? Como vai? Um bom, uma boa tarde para você agora, meio-dia. É um prazer enorme para a gente do Corpo de Bombeiros estar presentes, né, já na vida das pessoas por causa das ocorrências, mas também ali na 012 FM, falando com o pessoal todo do Vale. Uh, e com certeza para a gente é muito especial esse momento.
0: A gente que agradece. Agora, inicialmente, antes de eu entrar nas perguntas propriamente ditas, eh, Major, eh, eu gostaria de me certificar. Parece que o senhor está mais à distância, o senhor atua na capital paulista, mas parece que está em Santos, especificamente, especialmente. É isso mesmo?
1: Bom, eu, eu fiquei um tempo trabalhando em São Paulo, né, até chefiando a sessão de comunicação social do Corpo de Bombeiros, e depois na promoção a Major eu vim. Eh, coordenar as operações do grupamento de bombeiros marítimo e depois, agora, fazendo parte do comando de bombeiros do interior 3, que cobre todo o Vale do Paraíba, o litoral de São Paulo e também até o Vale do Ribeiro, as três unidades onde a gente desempenha as ações de incêndio, busca e salvamento e com certeza a proteção às pessoas, aos animais, à vida, nessa região, viu, Dilon?
0: Ah, perfeitamente, né? Então o senhor fica mais baseado em Santos mesmo, é isso?
1: Exatamente, eu estou agora falando aqui do posto de bombeiros do centro de Santos, mas com certeza as ações que o corpo de bombeiros desenvolve em todo o estado, elas, é, elas acabam se refletindo é, nesses, é, na ajuda das pessoas, propriamente dito, porque nesses dois minutos aí que a gente já está falando, a hum. de longo certeza que uma vítima já foi socorrida pelos bombeiros no estado de São Paulo para um pronto-socorro. E a cada um minuto e dois segundos, uma emergência que a gente atende. Então, os bombeiros não param. Em todo estado, nós estamos atendendo e a gente continua fazendo isso até de madrugada, é, Natal, no novo, final de semana. E isso é uma rotina nossa que, com certeza, é muito importante para as pessoas.
0: É, o senhor pode repetir? Isto é, é cronometrado? É um minuto e um
1: segundo? É isso que o senhor falou? Exatamente. Cada um minuto e dois segundos dois a gente segundos. tem uma emergência e cada dois minutos e seis segundos nós temos uma vítima socorrida a um pronto-socorro. Quer dizer, por causa dos acidentes, mesmo na pandemia, um acidente de trânsito, uma queda de moto, é, um acidente dentro de casa, isso faz com que a gente tenha o um acionamento do resgate e das equipes para que a gente possa socorrer alguém. E lógico, ainda bem que das 250 mil pessoas que acabaram sendo socorridas somente no ano passado, nós tivemos aí a, a, a certeza de chegar rápido, de prestar um bom atendimento, de levá-la para o pronto-socorro, algo que o 11º Grupamento de Bombeiros, com o Tenente-Coronel Camargo Júnior e o Major Fabrício, ele atua na região do Vale do Paraíba e também nos municípios do litoral norte de São Paulo, fazem isso com muita maestria e a gente sabe que a gente, as pessoas têm o um carinho por causa disso, né, long Com os bombeiros, Sem dúvida. por se arriscar por fazer tudo isso. E, mas faz parte da nossa profissão.
0: Verdade. Agora, o que eu quero mais saber, eu acho que o público também, né, quem está conectado com a gente, é por que o senhor bomba tanto nas redes, porque é tão seguido nas redes sociais, Major?
1: Ah, eu acho que não, viu, Edilon? Porque os bombeiros, a gente... Eu... Se eu pudesse fa falar alguma coisa para alguém, dar uma dica para alguém, eu, eu não tenho tanto seguidor assim, mas a gente tem o carinho de mostrar as coisas que os bombeiros fazem e mostrar a nossa realidade. Às vezes as pessoas vão fazer uma publicação de uma foto na rede social ah, e tem uma produção e tem um, uma série de coisas que às vezes não condiz com a realidade. E a dica que eu daria é que cada vez mais, quando a gente tiver essa possibilidade de mostrar o que realmente a gente sente, a, a, o que realmente a gente é, aquilo que a, aquilo que a gente gosta, as causas que nós é, defendemos, com certeza você vai ter outras pessoas que vão pensar como você. Perfeito. E elas acabam entendendo isso, né, long. Às vezes, eu, você me desculpa falar assim, mas às vezes você vai colocar uma foto, e faz photoshop e coloca maquiagem e faz um monte de coisas, né, no caso das meninas. E aí ela e você publica uma foto que não condiz às vezes com a realidade. Então, vale a pena você colocar lá às vezes uma foto descabelado, né? Porque ninguém acorda pronto, né? Você tem lá tomando um café de manhã, coisa simples da sua vida, que eu acho que vale a pena porque vai mostrar aquele seu lado mais humano.
0: E com vocês a rotina é sempre vida real, 100%, né? Agora, lá, o senhor falou que o senhor tem poucos seguidores, mas revela aí pra gente, quantos são, tanto no Instagram, como no Twitter, no Facebook, quantos o senhor tem em cada uma dessas redes? O senhor ah, deve estar na eu, ponta da língua extra.
1: A, a, a gente acompanha, né, porque o que eu, o que eu faço bastante, Dilon, eu, a gente tem sempre um bom retorno das pessoas, porque o, o Corpo de Bombeiros sempre atende a ocorrências gravíssimas, e a gente aproveita esse espaço para disseminar informações importantes, como a da Polícia Militar hoje de São Paulo, ela colocou um vídeo muito legal, porque o resultado deu certo, mas o importante é você saber o que fazer no momento, por exemplo, que uma criança engasga, o engasgamento de um bebê, então foi ao acaso uma, uma abordagem policial e aí no meio da rua passa lá uma mãe com o bebê engasgado e o policial já com os seus procedimentos a, na ponta da língua ali, na ponta das mãos, já conseguiu fazer o desengasgamento de do, do um bebê, ou, por exemplo, você indicar para uma pessoa o que, que ela deve fazer num caso de incêndio, como é que ela pode, por exemplo, evitar que ela se afogue, uma queda de moto, é, ajudar, por exemplo, o idoso dentro de casa, falando a respeito da sua iluminação, que às vezes não é tão boa, ou o peso escorregadio, e a gente acaba utilizando dessa artimanha, dessa disseminação positiva de informações e de long uhum. que elas são importantes para as pessoas.
0: Então é, tem todo um caráter educativo também a população em geral, né? Como se cuidar dentro de casa, no seu dia a dia, como proceder em ocorrências que acabam surpreendendo as pessoas aí, como o senhor mesmo falou, a cada um minuto e dois segundos tem uma pessoa surpreendida por algo que nem imaginava que acontecesse. Então tem todo esse caráter educativo, o senhor acha que isso também tem amarrado o público, né? Tem conquistado é, pessoas, seguidores, né?
1: Eu vejo que sim, não só das pessoas normais como eu, mas como as pessoas, é, celebridades, ou de pessoas que, é, órgãos como o Corpo de Bombeiros, a própria Polícia Militar, o Governo de São Paulo, as prefeituras locais, e a gente verifica que a disseminação de informações corretas, sem fake news, de ordem é, como oficiais, elas são informações muito importantes para que as pessoas não tenham ali uma falsa sensação de segurança, uma falsa impressão de que algum serviço está sendo mal executado. Então, a partir do momento que a gente, por exemplo, é muito comum em ocorrências, que a gente abre uma live durante uma ocorrência, porque as pessoas no entorno, às vezes, de um incêndio, elas estão ali muito curiosas para saber o que está acontecendo. Um acidente, por exemplo, que ontem parou a Rodovia dos Imigrantes, ou que para a Rodovia Presidente Dutra, ou que para a Rodovia dos Tamoios. Todo mundo vai querer saber. Nossa, o que aconteceu? Por que, que a gente tem, por exemplo, é, uma obstrução da via? Ah, os bombeiros estão atendendo. Edilon, é muito legal você dar uma, uma resposta para a população, falando para ela, olha, em, acredito que em meia hora nós já vamos liberar o local porque tem um vazamento, por exemplo, de ácido sulfúrico e a gente precisa conter esse, esse vazamento e depois fazer a liberação do local. As pessoas elas vão se sentir mais acolhidas. Eu acho que um órgão público que faz isso, ele dá o resultado para as pessoas, olha, vamos ter a vacinação, hoje nós temos tantas vacinas para aplicar, é, nós vamos fazer um recapeamento de determinado local, mas que mostrem isso, mas que mostrem a realidade, porque eu acho que as pessoas elas têm somente a ganhar com isso. E também uh, as nossas cidades, os nossos serviços, né? Que são, às vezes, muito questionados, o serviço público. Então, com isso, eu tenho certeza que a gente consegue uh, trazer as informações e ter ali a simpatia das pessoas com uma atividade tão importante, no meu caso, do Corpo de Bombeiros.
0: Por falar em simpatia, né? Vocês estão no topo da simpatia e ainda dormem, né? Vocês realmente merecem sucesso, porque ainda dormem com a cabeça tranquila em relação a muitas outras profissões. Então, pelo que eu entendi, o senhor defende informações assertivas, precisas, até para que as pessoas, curiosas naturalmente, como eu e, e todos, né? É, para que elas se sintam prestigiadas. Para o pro, pro senhor o segredo é este. Bem informar para que as pessoas se sintam acolhidas e prestigiadas, né?
1: Exatamente Dilon, eu vejo também que algumas coisas que você gosta, eu por exemplo gosto de seguir a, a, algumas receitas, né? às vezes nas redes sociais, nossa fazer uma pizza, são coisas simples que você está na sua casa, fazer uma massa, fazer um molho, um bolo, é que você está com a família, eu tenho duas filhas e eu pô, sou apaixonado pelas, pelas minhas meninas e a gente sempre está junto exatamente para dividir e compartilhar momentos importantes. É, quando a gente faz isso, a gente mostra também para as pessoas que você tem esse sentimento, que você gosta de animais, que, por exemplo, quando tem um, um salvamento de algum é, bicho, em qualquer, condição, em qualquer condição, que às vezes as pessoas só colocam as atividades do corpo de bombeiros é, relativas ali às pessoas. Não, é a vida. Né? Então, um papagaio, uma maritaca que se enrosca, infelizmente, acontece muito em São Paulo, por causa de linha de pipa. É, ela tá lá. Se você não chegar e fizer a, o salvamento daquela maritaca, ela vai morrer ali, né, enrolada numa linha de pipa. E cabe os bombeiros fazer isso. E é legal demais, né, Dilon? De quando você compartilha algo tão pequeno, talvez, né, naquele momento. Mas para a vida, não. Né, e para as pessoas que gostam dos animais, elas, elas acabam compactuando com isso, elas acabam ajudando, chamando os bombeiros, acionando, por exemplo: nossa, dá para você vir buscar um cachorro que está é, num local de difícil acesso, lógico, faz parte, ele está é oferecendo risco, de repente, um animal, é, já aconteceu outro dia, a gente estava acompanhando o 11º bata, é, grupamento de bombeiros aí no Vale do Paraíba, e teve uma onça parda que apareceu em São José dos Campos, onde já se viu, né? Então a gente tem que ter essa, essa capacidade de ajudar as pessoas naquela hora difícil, mostrando para elas que o serviço é bem executado, que o dinheiro que ela entrega é, talvez nos impostos, que a gente é, ninguém gosta de fazer isso, mas que ela tenha pelo menos algo em troca, que ela, a gente tenha ali todo o comprometimento, todas as ações que o Corpo de Bombeiros tem que fazer para ajudar as pessoas, que esse é o nosso principal objetivo.
0: Então, da frente da tropa, o senhor também vai para a cozinha, né, conforme falou, e às vezes pega maritaca e em outras ocasiões... Onça parda, né? Uma rotina assim bem <risos> diferente, né? por isso que o senhor tem uma legião aí de seguidores. E quantos são no Instagram, pelo menos, Majora? O senhor ainda está me devendo essa resposta? Não,
1: não. São, são poucos. São perto aí de 60 mil pessoas. Não são muitos. Ah, né? São poucas, e agora, né? Não, tá né? é, é, o que a gente fala de é que você precisa ter aí a capacidade de hum. contar aquilo que você realmente faz, aquilo que realmente é. Porque eu, eu vejo que a, a, quando você faz isso, as pessoas, elas vão é, se é, colocar talvez no seu lugar, né, elas vão, elas vão ficar olhando, nossa, eu também penso assim, ontem eu falei que eu gostaria de comer uma feijoada ontem, então... Eu, eu, eu consegui ontem comer uma feijoada, <risos> mas era uma coisa que eu estava com vontade, mas as pessoas também gostam de, por exemplo, numa quarta-feira comer uma feijoada. Você comeu a feijoada ontem, novo.
0: <risos> eu comi bolinho de feijoada, eu não, eu não tinha experimentado <risos> na segunda-feira, inclusive segunda-feira quando a rádio foi, é, como, conforme eu já inaugurada. mencionei, né, quando ela foi inaugurada no dia 26 de abril, né?
1: É. Ah, então, são coisas muito, muito legais. Então, por exemplo, a gente vai ter agora o inverno, o inverno no Vale do Paraíba, ele é bem rigoroso, né, por causa da, das cadeias da Serra da Mantiqueira, né, o, a Serra do Mar, lógico, o Vale do Paraíba, do Rio Paraíba. Então, a gente tem locais ali onde o Corpo de Bombeiros constantemente, ele é acionado e eu peço aí toda a sua audiência da 012 para que você aí preste atenção Vai para Campos de Jordão, vai para Cunha. Tenha atenção com os aquecedores dentro de casa, Edilon. Olha que interessante. Aqueles, aquece, aqueles, aqueles aquecedores que a gente tem, lá, às vezes, lá no centro de Campos de Jordão, capivari, que ficam aqueles botijões de gás, que eles têm os refletores, são é, aquecedores externos. Eles não podem entrar para dentro de casa. Você não pode pegar uma churrasqueira com carvão, colocar o carvão, aquecer o carvão, deixar ele na brasa e colocá-lo dentro de casa. Toma cuidado, porque muitos acidentes aconteceram, podem acontecer de novo por causa de uma desinformação. É diferente um aquecedor elétrico, quando você liga dentro de casa. Você pode fazer isso, você pode aquecer com uma lareira, o que você não pode fazer é improvisar. Quando você faz isso com aqueles aquecedores iguais lá de Campos de Jordão, coloca dentro do quarto, você tem ali uma queima do oxigênio que você respira. E o pior pode, morrer, pode morrer
0: silenciosamente, é isso? Ex
1: exatamente, Edilon, exatamente. Nós estamos já, é, agora, maio, junho, né, já vai começar aquele frio que a gente gosta, aquele frio gostoso né, da, da, de, de, da gente ficar nas cidades aí do Vale do Paraíba, e a gente tem essa preocupação. Uma, uma campanha faz parte para você informar as pessoas de como ela deve fazer, por exemplo, um aquecimento da sua casa sem colocar em risco as pessoas. Lembra do caso dos chilenos Sim. É, brasileiros? É, acho aliás, que foi ano retrasado
0: ou ano passado, né? não faz tanto tempo assim, não é?
1: Exato. Aquecedor, né? Aquecedor de a gás, que normalmente eles precisam passar por uma manutenção. Se você está pensando isso agora, você que é dono de um hotel... Você que tem isso dentro da sua casa, dentro dos belos apartamentos em São José dos Campos, é, você deve fazer uma manutenção. Chame ali um responsável, um técnico, para que ele dê uma olhada no sistema. É, às vezes o, a edificação ela dá um sinal. Né? Você sente um pouco de cheiro de gás vazando. Ou você vê que a queima do, do o, o próprio aquecedor, porque ele é, ele é quase, como se fosse um fogão. Ele tem uma parte interna onde tem o gás, natural ou o gás de liquefeito é de petróleo, que é o botijão, e ali tem uma queima que ela precisa ser ali e... limpa. Se ele começa a chamuscar no entorno do aquecedor, chama alguém para fazer uma manutenção, tem algo errado não deixe isso acontecer, porque a gente pode colocar em risco a vida das pessoas, né, de LOL.
0: Muito importante isso. Agora, eu tenho, tô falando demais, até meu colega, eu tô dividindo a bancada com o Edson, não falou nada ainda, só para eu terminar minha participação, é, em grosso modo, fala sobre a sua carreira, quando o senhor estava começando, é, desde criança, seus parentes, seus pais, por exemplo, é, já viam que o senhor tinha, assim, uma tendência de querer salvar o mundo, de querer salvar as pessoas, por que o senhor é bombeiro, por que é bombeiro, e também se alguém, ou foi é, ideia própria de querer postar as coisas, o mundo real e tentar ajudar as pessoas? Foi alguém que falou assim, ah, por que, que você não posta isso, Palumbo? <risos> ou foi o senhor mesmo? Então as duas coisas, por que foi bombeiro Edilão. e justamente o por que posta e atrai tanta gente aí milhares de pessoas nas redes.
1: Dilon, quando eu era moleque, né? então eu escutava um caminhão de bombeiros passando, e eu pulava em cima do muro, subia na... E é na bonito,
0: nave. né? É bonito vermelho, bonito.
1: É bonito demais. E eu queria ver. E uma das vezes, eu subia, era uma grade que pendurava algumas plantas, né? Então ela não suportou e eu acabei caindo. Hum. Eu não quebrei o braço, mas eu tive que ficar com o braço enfaixado. Então foi meu primeiro contato com o Cor de Bombeiros caindo de uma cerca. Hum. <risos> e eu era menino disso ainda, né? E minha mãe sempre fala, inclusive eu conversei com ela antes de ontem, ela falou, é, olha lá. Você quando era pequeno, né? Porque nós tivemos um atendimento que aconteceu é, na escola que minha mãe ela é coordenadora e quando a gente chegou lá no, no atendimento as crianças ficaram olhando para mim e ficavam apontando, dando risada, é, pedindo assim para eu fazer joinha, tentando hum. interagir comigo. Aí minha mãe falava assim: olha você quando era pequeno, né? Então quando eu olhava alguém tinha lá o uniforme, os bombeiros, eu ficava vidrado, minha mãe contava. E eu acho que esse é o reflexo, porque depois eu fui estudar, saí lá de um colégio, né desse próprio colégio na Zona Leste de São Paulo, fui lá para a Academia de Polícia Militar do Barro Branco, em 94, depois eu terminei em 97, quatro anos de Academia Militar, fui prestar um concurso interno da Polícia Militar para é, os bombeiros, que é uma pós-graduação, que a gente faz de um ano na Escola Superior de Bombeiros em Franco da Rocha, depois eu vim tra trabalhar no grupamento de bombeiros marítimo no Guarujá, depois eu voltei para São Paulo e depois fui sendo promovido a capitão, é, trabalhando como chefe da seção de comunicação social, a gente falava bastante com a mídia, então às vezes as pessoas tinham esse relacionamento também com a gente. Ah, e a gente teve um incêndio outro dia e o capitão falou a respeito de determinada dica de segurança, que a gente tem que aproveitar isso como eu te disse. E lógico, a gente fica de olho em tudo o que acontece. É a pessoa que ela hoje ela precisa ser um empreendedor da vida dela. Ela precisa ser antenada. Né? A rádio ela vai ter todo o sucesso do mundo, eu tenho certeza, a 012, porque as pessoas hoje elas precisam de informações corretas, informações onde ela tem a credibilidade. A gente precisa saber o que acontece no Brasil inteiro, no mundo, para que você fique atualizado com as suas coisas, com o seu negócio. É, com a diminuição às vezes é, dos custos que você tem por causa de uma operação que a tecnologia vai te favorecer, então eu vejo dessa forma assim, a gente precisa de se deixar influenciar por outras pessoas e a gente, mas a gente precisa ter esse é, esse fio da navalha perfeito, saber perfeito. como a gente vai fazer isso né Edilon?
0: Isso, Edson Júnior vai fazer perguntas ao senhor, já já a gente fala. Boa tarde Major aqui, agora quem fala é o Edson aqui que divide bancada com Edilon e, infelizmente, nesse momento tão triste da história mundial, de pandemia, queria saber do senhor, é, do Corpo de Bombeiros até, é, quais os, ocorrências têm acontecido nesse período, se tem alguma em específico que o senhor pode comentar para a gente?
1: Olha, Edson, tudo bem? Um abraço para você, prazer exato falar contigo, viu? E a gente sabe do seguinte, houve uma diminuição das ocorrências, que eram ocorrências no começo da pandemia, de acidentes de trânsito, mas nós tivemos também um aumento de ocorrências que acontecem dentro de casa, Então, quedas, incêndios, é, às vezes problemas com crianças que caíram da janela, que caíram da escada, ou pessoas que acabaram tropeçando em brinquedos, ou com, que ela, ela teve que montar uma estrutura para que ela montasse seu escritório é, dentro do seu home office E tivesse ali uma sobrecarga de energias Porque a, as instalações elétricas Elas não estavam adequadas Para receber talvez Uma série de equipamentos Eu falo para você um deles né, Que é muito comum de você ter uma cafeteira Expresso Uma cafeteira expresso ela consome muita potência Então com essa potência Ela, ela exige da fiação elétrica Uma resposta também Se ela não for adaptada para isso então eu comprei uma cafeteira agora. Nossa, eu já quero tomar meu cafezinho porque eu vou entrar no meu home office. Que ele tomava lá no trabalho. Só que se ele pegar qualquer tomada dentro da casa dele e ela não estiver preparada, pode ter o um risco dessa sobrecarga de energia, um curto-circuito, fazendo com que, por exemplo, comece um incêndio. Então eu pego e ela tem uma tomada de 20 amperes, que é aquela tomada um pouco mais grossa, que ela não entra na tomada normal. E aí já começam as gambiarras Eu pego lá, por exemplo, corto esse plug, adapto o outro Eu faço uma um Benjamin sendo aplicado Quando você deveria pegar uma tomada, que custa 5 reais num depósito Pedir lá, se você não consegue, fazer a troca dessa tomada Para que você tenha uma conexão segura Então incêndios assim acabaram acontecendo Acidentes dentro de casa, no banheiro, na cozinha com álcool em gel, naquele começo de pandemia, onde as pessoas estavam passando álcool em gel em tudo. Né? Então, ela passava perto do fogão. O álcool, quando ele pega fogo, ele tem uma combustão quase que completa. Você não vê a chama. E ali as pessoas, às vezes, elas, a, a, o álcool pegava fogo na pia, ela encostava o braço, se queimava, ela encostava o pano de prato, começava a pegar fogo. Então, houve uma adaptação do meio é, empresarial para dentro de casa, a escola também, como eu disse para vocês, eu tenho duas filhas, então imagine em casa, as crianças em casa, fazendo aula, ficando na cadeira, sentando de qualquer jeito, escorregando, caindo. São vários os vídeos que a gente vê. Inclusive, eu não sei se você viu ontem, Edson, um, infelizmente, aconteceu na, numa, durante uma vacina, uma vacinação, apareceu, não a vacina, que a pessoa estava registrando, e sim uma pessoa que caiu da cadeira na parte de trás. Foi um meme aí que acabou passando <risos> pelas redes sociais. Então a gente tem que ter cuidado, porque certamente os bombeiros vão ser acionados e as pessoas, se não tiverem atenção, podem se machucar e precisar mesmo do nosso atendimento.
0: Beleza, Major, eu agradeço a participação do senhor aqui no nosso jornal do 012, ao meio, que vai ao ar ao meio-dia, eu passo a palavra ao Edilon. É, na verdade eu vou fazer um convite para o senhor para a próxima vez, tem muito assunto para a gente tratar, mas eu queria é, conversar com o senhor pessoalmente, então em um dos seus deslocamentos, já que é, digamos o seu grupamento ou batalhão, não sei Isso, é, exatamente. trata até do Vale do Ribeira quer dizer, leste, paulista sul paulista, então passando por aqui e independentemente de São Paulo Santos está pertinho, a gente gostaria de falar com o senhor nos nossos estúdios posso convidá-lo, o senhor aceita meu convite?
1: Lógico e de vai ser uma honra nós estarmos aí na belíssima cidade de São José dos Campos, que faz parte da nossa rede de atendimentos. Eu espero que a gente não se desloque por causa dos incêndios na Serra da Mantiqueira novamente, igual do ano passado. Você lembra como foi difícil conter é, aquele verdade. incêndio no ponto mais alto do estado? Mas com certeza nós vamos passar por aí e fica meu compromisso.
0: 012 News Podcast.